0: Pane Macek, vítám nás u dalšího pokračování vašeho oblíbeného podcastu Semper Fortis. Na to nemáš, často slýcháme, co s tím dělat a co je ještě horší. Rozebereme radu z Delské věštírny, podíváme se na karty, které jsme dostali a já vám poradím, jak s těmito kartami odehrát co nejlepší možnou hru. Tělo, dech a mysl. Dnešní podcast bude praktický, Podíváme se na tři příklady a tři praktická cvičení, která vám ukážou, že máte ohodně navíc, že ten potenciál pro zlepšení už tam je, akorát je třeba vědět, jak na to. Během pár minut vám zlepším silové výkony, během pár minut vám zlepším rozsah pohybu a pomohu vám se sklidnění mysli. No a samozřejmě na závěr, co z toho vyplývá pro naše cvičení a život obecně. Těšíte se? Já se na to moc těším. Tak hurá, jdemme na to. Dnešní podcast je věnovaný potenciálu, lidskému potenciálu, vašemu osobnímu potenciálu a metodám na odemčení a odhalení tohoto potenciálu. Ukážu vám na několika jednoduchých a praktických příkladech, jak se můžete zlepšit hned, teď a tady, právě tím, že navážeme na něco, co už tam je. Že to nebude něco úplně nového, ale něco, co už v nás je a my akorát na to musíme přijít, Napojit se na to určitým způsobem a pak se zlepšíme, ať už se to týká flexibility, ať se to týká síly, a nebo ať se to týká mindfulness. Dané experimenty vám ukážou, že máte rozhodně navíc. Velmi často slýcháváme, že nám někdo řekne, hele kámo, na to nemáš, no a tak třeba na to nemáš, tohle zvednou, tohle udělat, tohle dosáhnout, no ale třeba ten tvůj potenciál, skrytí lidský potenciál je mnohem, mnohem větší. Může to být ještě horší, když si to řeknete sami, hele, na to nemám. Tuším, že to byl Henry Ford, který řekl, ať už si řekneš, že na to máš, anebo nemáš, v obojím případě máš pravdu. Takže nemá cenu se podceňovat, je potřeba být samozřejmě realista, ale každý z nás má mnohem navíc. Může to být ovšem ještě horší. Jordan Peterson říká, to nejhorší, co může slyšet, je, že si v pohodě buď spokojený s tím, jaký seš, jak na tom seš. No a to je velmi nebezpečné, protože se nám veškeré standardy a cokoliv o co stojí za to usilovat, tak prostě se to škrtne, každý dostane jedničku, každý dostane diplom za účast, no ale pak už nemá tím pádem hodnotu vůbec nic a nemá cenu vůbec o nic usilovat. Všichni budeme spokojeně, kolektivně horší a horší. Máme mnohem mnohem navíc, takže opět realisticky zhodnotit, jak na tom jsme, realisticky zhodnotit naše možnosti, využít rafinované metody, pracovat na tom, aby se člověk zlepšil. Ještě se vrátím k tomu snižování nároků. Katolická církev v 80. a 90. letech si řekla, hm, Ubývají nám mladí lidé, máme na ně moc přísné nároky, tak co kdybychom to rozvolnili a kladli na ně nároky výrazně menší a očekávali tím, že tam bude velký vzestup nových oveček, ale ten efekt byl úplně opačný. Čísla šla ještě, ještě více dolů. Nebylo už o co usilovat, nestálo to za to. Můžeme jít opačnou cestou, já dám příklad, jsme Alma Mater Strong First, renomované mezinárodní školy síly, kdy naše nároky na jednotlivé instruktorské certifikace, ať už cvičení s velkou šinkou, s, s vlastní vahou, jsou velmi náročné. Jsou velmi vysoké. Musíte se připravovat, většinou několik měsíců, musíte absolvovat danou certifikaci, dvoudenní třídenní, splnit náročné technické zkoušky, silové zkoušky. Není to jednoduché, většinou 40 až 60 lidí nesplní. Představte si, makáte. 6 až 9 měsíců, zaplatíte za to 1200 dolarů no a, a pak to nesplníte. Samozřejmě máme možnost pak následně splnit ještě v dodatečné lhůtě, ale ten, kdo se na to připraví, ten, kdo skutečně absolvuje sectí, tak skutečně něčeho dosáhne, aby Strong First Instruktor má tedy ve světě silového kondičního tréninku, určitou váhu. Je to zlatý standard. Víte, že ten, kdo tím prošel a kdo to dal, tak skutečně něco umí a tím pánem vás bude umět i něco naučit. My ty standardy obecně celosvětově buď, buď, ale celá jednoznačně tak je snižujeme a snižujeme. Zkuste se podívat třeba na tabulky obezity řekněme ze 70. let, 80., 90., začátek tisíciletí a dneska. My si je postupně a postupně upravujeme, tak aby to, co dřív byla naprosto jednoznačná obezita se sklonem k prediabetes, k diabetes, tak už je dneska v pohodě, už to je OK. A opět snižujeme standardy. Nelze říci, že by nám to pomohlo, V tom, abychom byli zdravější, štíhlejší, silnější, děje se přesný opak. Takže místo toho, abychom naprosto jasně, konkrétně označili, hele, tohle to už začínají být v tomhletom rozmezí velmi nebezpečná čísla, tak my přimouříme očko, řekneme, to je v pohodě, buď spokojený s tím, jaký seš, buď spokojená s tím, jak na tom si pokud si dovolíte opak, tak okamžitě dostanete nálepku toho, že to je šikana, že to je fat shaming a že prostě nelze někomu říci, že je obézní, protože by ho to mohlo urazit a mohlo by, to, mohlo by ho to radit. Jasně, šikana je špatně říct někomu, že je prostě, já nevím, nějak zle ošklivě mu řeknete, že je obézní, že má nadváhu, To je samozřejmě špatný. Teď jsem si vzpomněl na jeden vtip, že ženy, které mají nadváhu, se dožívají výrazně vyššího věku než muži, kteří jim to netaktně řeknou. Zpět k vážnému tématu, nedělat z toho znouzecnost. Samozřejmě, pokud někdo je obézní, neznamená to, že to je špatný člověk, my ho stále máme rádi, ale, ale je obézní a z dlouhodobého zdravotního hlediska je dobré, aby na tom zapracoval či zapracovala. Jinými slovy je třeba říct, to je jedno, že máš nadváhu, nebo to je jedno, že funíš, že nemáš fyzičku, že si slabý, že si v úzovkách za tuhlí. Je jedno, že ti to zatím nejde. Stejně tě mám rád, nevypovídá to nic o tom, jestli si zlý nebo špatný člověk, ale pojď. Je to bída, zapracujeme na tom, abychom to změnili. Můžeme na tom zapracovat metodami pokus-omyl, a já doporučuji začít pokus o mil. Už to je potřeba ocenit, když se rozhodne někdo sám se sebou něco dělat. A teď začne tak jako na hrubáka klikovat, dřepovat, nebo se stravovat tak, jak si myslí, že by měla vypadat zdravá strava. Je to super, je tam ta intence, je tam to rozhodnutí, ale je dobré pak pokračovat a hledat si k tomu lepší informace, lepší metody, lepší učitele protože pak člověk může dosáhnout lepších výsledků. No a tomu se budeme věnovat v dnešním podcastu. Já bych chtěl, aby v průběhu, řekněme, půl hodinky, hodinky jste vyzkoušeli několik věcí, které vám ukážou, že hned teď tady se můžete o něco zlepšit. No a co z toho pak vyplývá, tak to vám prozradím na konci. Bude to takový praktický podcast, taková magická show Davida Copperfielda naživo, takže bude to nejen o poslouchání, ale budeme dělat i hokusy, pokusy. Takže neváhejte si podcast sopnou, vyzkoušet daný experiment a pak poslouchat dále. Nebude to podcast úplně motivační, můj učitel Pavel Caculin říká, jsme dospělí, buď to chceš nebo to nechceš, z tohoto důvodu nedávám žádné, žádné motivační rady, ale opět, když se vrátím k Petersonovi, jeho velký úspěch, jak co se týče tur ke knize 12 pravidel pro život a co se týče jeho podcastů vůbec i knihy, je to, že spoustě lidem dal trochu pozbuzení On sám říká, jak málo někdy stačí, jenom troška pozbuzení, troška vlídného slova, troška postrčení a začnou se dít zázraky. Nad bránou Delské věštírny stál nápis auton, což znamená Poznej sám sebe. V rámci dnešního podcastu se na to podívejme následovně. Poznej svůj potenciál. Stojici velmi často citovali tento cintát, poznej sám sebe, gnoty seuton navazovali na Sókrata. Co nám to vlastně říká? Poznej sám sebe, poznej svoji přirozenost, svoji náturu, a stejně tak poznej i přirozenost vesmírnou, přirozenost náturu, veškerenstva. Z tohoto důvodu si myslím, že odpovědi na spousty otázek najdeme ve studiu a v praktické aplikaci, jak evoluční biologie, která nám říká něco o povaze veškadenstva, a stejně tak evoluční psychologie, která nám zase říká něco o naší lidské nátuře. A právě tenhle mix toho, co jsme my a v jakém světě žijeme, nám odpoví na spoustu otázek. Moderní věda mluví o takzvané genetice a epigenetice, o nature a nurture, jinými slovy o tom, co prostě máme vrozeno, co jsme zdědili od našich předků geneticky, a druhá věc, co s tím děláme, v jakém prostředí žijeme. Jedna věc je, jaké dostaneme karty, druhá věc je, jakou hru s nimi uhrajeme. No a obecně lze říci, že jako lidský druh toho máme víc společného, než si myslíme. Příroda nám dává nápovědu, co bychom měli dělat a co bychom neměli dělat. Ku příkladu, se nerodíme v botách a samozřejmě ochrana proti střepům a jedovatým hadům a chladné zemi je fajn, ale neznamená to, že musíme v těch, v těch jak se říkalo, těm, těm, ty palečnice, ty mučící nástroje, že v nich musíme být od rána do večera. Nerodíme se, abychom seděli 8 a více hodin denně, nejsme na to nastavení. Nerodíme se tak, abychom konzumovali sacharidy od rána do večera. Víte, že máme něco jako esenciální aminokyseliny, esenciální tuky a esenciální sacharidy, že jo? No, právě že ne. Něco jako esenciální sacharidy neexistuje. Neznamená to, že bychom je neměli jíst. My jsme přežravci, ale možná, možná to znamená, že bychom je neměli jíst od rána do večera. Nejsme zrozeni a nastaveni na to, abychom koukali do modře blikající obrazovky do tří do rána. Právě tenhle konflikt mezi. Tím, na co jsme nastaveni od přírody, řekněme a prostředí, ve kterém aktuálně žijeme, tak je zdrojem mnoha mnoha problémů. Z poslední doby, a já jsem to teď slyšel v jednom podcastu a přišlo mi to hodně zajímavé, pokusy na krysách. Teď, tentokrát to jsou pokusy krysy a kokain. Pokud byly samocené, izolované a byli v kleci, tak prostě okamžitě začali fetovat a, a vyrobili si závislost na kokainu. Pokud byli v přirozeném prostředí, přírodním prostředí a byli jim nabídnut kokain, tak naprostá většina z nich absolutní nezájem. Podívejme se na to z hlediska izolace, uzavření, zavření v kleci člověka a různých form závislosti. A podívejme se na to z hlediska přirozeného prostředí, volného prostředí a svobody a závislosti. Tento nesoulad tedy genetiky a epigenetiky, jak už jsem říkal, zdroj mnoha problémů. My totiž máme tělo a mysl člověka, Pokud byste v tramvaji potkali člověka, který žil třeba před 20, 30, 40 tisíci lety, tak rozdíl by nebyl moc poznat. Ve finále možná by měl i větší objem mozkovny, možná by byl vyšší, měl by zdravější zuby, byl by celkově líp stavěný, ale normálně byste si pokecali ten rozdíl. Mezi námi a našimi předky z doby nedávné i relativně dávné zase tak moc velký není. No ale to prostředí, ve kterém žijeme, je úplně, úplně jiné a velmi rapidně se mění žijeme de facto teleportovaní na jiné planetě. žijeme jako kdybychom žili v nějakém sci-fi filmu aktuálně musím říct, že bohužel v nějakém dystopickém sci-fi filmu nějakým mixem mezi my od Evgenie Zamjatina kniha tedy 1984 V for Vendetta nebo, nebo krásného nového světa A to je každopádně téma na někde jindy Obecně prostě moderní doba zrychlující se naprosto závratným tempem, rozvoj vědecký, samozřejmě super díky za ty dary, hodný nám ve spoustě věcech pomáhá, ale bohužel má taky nějaká skrytá úskalí a my platíme za to cenu, o které bychom měli vědět, abychom s tím mohli něco dělat. Obecně k té genetice, epigenetice, než už se konečně pustíme do praktických cvičení, dám příklad osobní. Geneticky no, jsem úplně loterii nevyhrál, prostě nejsem úplně 2,30 m a, a jako nejsilnější kosti a atletické předpoklady. Basketbal jsem hrál docela dobře, ale jak do mě znáte, tak víte, že se svými 175 cm asi, asi v NBA hrát nikdy nebudu. Nebudu se kvůli tomu cítit diskriminován, nejsem narozen ve znamení ublížence, takže nebudu fňukat, že tam prcky, jako jsem já, nepustěj. Ale, ale jak už jsem říkal, hrál jsem basket na vzdory tomu, že, že basketkarty jsem nedostal žádný extra, tak jsem ho hrál docela obstojně. Docela, docela fajn. Jo. Nebylo to zase nějaký vězdný. silově taky nemám nějaký extra geny, ale ve čtvrtý, pátý třídě jsem začal se sebou něco dělat, protože jsem byl mělý chcípák, začal jsem chodit na posilovací kroužek, Zajímavý bylo, já jsem dostal v té páté třídě desetikilovou činku, takovou tu kulatou a my jsme měli posilovací kroužek každý čtvrtek. No a já jsem ji tam nosil do školy a zpátky. Škola nebyla úplně daleko, ale nebyla úplně blízko No a prostě v té době já jsem vážil 30 kilo i s klíčema. Takže můj hlavní trénink bylo do tu činku na posilovací kroužek a pak ji odnést zpátky. Dá se říci, že jsem byl jedním z prvních průkopníků takzvaného farmářského nošení v bývalém Československu. Silově tedy nemám geny zase, žádné žádné extra. Mám kluky u sebe v tělocvičně, ať už bojových umění nebo v KB5, silového kondičního tréninku, který mají parání geny. Ty jsou prostě born to lift a jsou zrozeni k tomu, aby, aby tahali železo. No ale navzdory tomu, že ty karty jsem nedostal nijak extra, tak zdvihám solidní váhy, dovoluji si se skromností sobě vlastní říci, které v mojí váhové kategorii a řekněme i ve věkové kategorie zvedá málo, málo lidí na světě. Dostal jsem nějaký karty, ok, ale našel jsem si super metody a super učitele, jak ten nebo vokohrát. Díky tomu jsem dosáhl docela solidních výsledků. Fajn, o tom se teďkon bavit dál nebudeme. Hlavním tématem tohoto podcastu je potenciál ke zlepšení vašeho zlepšení. Hned teď a tady nějaké praktické testy plus info okolo. Podíváme se jak na aspekty tělesné, tak na aspekty mysli, protože oni spolu souvisí. A propojíme to přes jeden most a dáme si praktické příklady. Tři praktické příklady, které vám ukážou, že máte, navíc, že máte mnohem, mnohem větší potenciál, než si myslíte. Akorát je třeba vědět, jak na to pomocí pomocí jakých metod tento váš skrytý vnitřní potenciál odemknout. Půdeme následovně, vždycky půjdeme nějaký test, pak následně uděláme nějaký čáry máry, nějaký drill a potom si dáte retest. Ok, První bude test, který... Aplikujeme na nějaký silový cvik. Ideálně by to byl třeba striktní tlak ve stoje s kettlebell, nebo s jednoručkou, nebo s velokoučinkou. Můžete zkusit u bench pressu u dřepu. Pokud nemáte žádné vybavení nebo se tomu nevěnujete, tak zkuste klik, může to být jakákoliv varianta standardního kliku, vaše preferovaná varianta třeba kliku na jedné ruce, třeba vyvýšený, může to být progrese, která k němu vede. Ideální by bylo, abyste našli takový cvik a takovou variantu, kterou byste byli schopni udělat na max, řekněme, 5x, 6x. Takže něco, co je docela těžké, něco, kde dáte zhruba 5 až 6 opakování, Zkuste udělat dvě až tři opakování, tak jak běžně, standardně cvičíte a potom já vám přidám nějaký drill a pak opět retestujeme a uvidíme, jestli to bude jednodušší. Takže dám příklad, třeba na tom nejsem nějak extra a kliky zatím nejsou úplně moji kamarádi a opravdu Takových pěkných, striktních kliků bez prohýbání dám fakt kolem těch třeba šesti, tak je to dobrá volba. Pokud jich uděláte třicet, tak to není úplně dobrá volba. A můžete si třeba vyvýšit nohy, a nebo naopak se o něco opřít a udělat klik jenom na jedné ruce. Takže klidně si stopněte podcast. Vyberte si daný cvik, který dáte zhruba pětkrát a šestkrát. Udělejte tak, jak ho normálně cvičíte a potom si znovu podkáz zapněte a já vám dám tip, jak se zlepšit. OK, změřili jste. Super. My, co tam přidáme, je něco, čemu se v silovém tréninku říká silové dýchání, takzvané power breathing. Můžeme si ho nastavit nejprve a pak ho aplikujeme na váš daný vybraný cvik. V první řadě potřebujeme, nebo obecně to, co potřebujeme, je zvýšit takzvaný vnitrobřišní plak. Když se na to podíváme následovně, řekněme, že klikujete a ten klik je písnička, kterou si tam dáte na Spotify. Jo, takže volím si tady písničku od Iron Maiden. a Bude to klik. Ty reproduktory, klik je, pokud se správně dělá cvik na celé tělo, ale řekněme, že dominantně je tam ta horní polovina těla, ruce. Tak to jsou jsou reproduktory. Zesilovač, tak to je ta oblast středu. A my tam budeme chtít zvýšit ten nitrobřišní tlak. V první řadě, než vůbec tam budeme s tím nějak čarovat, tak to potřebujeme uzamknout ze všech stran. A na co se často zapomíná, potřebujeme to uzamknout ze spoda. Takže potřebujeme zvednout pánemní dno, naučit se pracovat s hrází. Zdravím tím Martina z našich ranních tréninků a Dalibora z naší uzavřené tajné skupiny KB5T800, protože to je jejich specialita. No a jak zvednout to, to pánevní dno? Představte si, že se na festiáku, chce se na malou nebo na velkou a fronta je moc dlouhá a vy nechcete, aby nastala nějaká nehoda. Takže zastavit kakání, čůrání. Jakmile to máme nastavené? Super, přitáhli jsme pánevní dno, zvedli jsme pánevní dno. OK, to je první element. Druhý element je nádech nosem. Zkuste si udělat pokus, Otevřít pusu co nejvíc do široka a nadechnout se pusou. No, Všimněte si, co se děje níže. Potom zavřete pusu a zkuste se nadechnout nosem. No, zvedlé pánevní dno a nádechnout nosem. Sledujte, co se děje v oblasti především podbřišku. Super, zkuste si ucpat jednu nosní dírku a opět zvednout pánevní dno a nadechnout se. Super, a teď zkuste si ještě i tu druhou nosní dírku trošku tak jako sevřít, aby tam byl opravdu jenom malý, malý průdech. No a teď pro to srovnejte ještě jednou s tím hltnutím vzduchu s tou otevřenou pusou do široka, do Zcela jistě jste si všimli, že s každou tou další progresí dýchání nosem ten vzduch se dostal níž, takzvaně v úvozovkách do břicha. Samozřejmě on do břicha nejde, jde do plic, ale začíná nám tam, tam správně fungovat bránice. Takže my to máme uzamklí ze spoda a stlačíme to ze zhora. Tím máme pořešený nádech. Budeme se nadechovat tedy nosem, zvedlé pánevní dno, nádech nosem a s výdechem budeme unikat jako papiňák. Představte si, že dám jiný příklad, zaléváte vaši zahrádku, každý má zahrádku, cicero říká, když máte knihovnu a zahradu, tak máte všechno, co potřebujete. Fajn, zaléváte zahrádku, takovou tou zahradní hadicí a on tam, tam prout stříká a vy palcem dáte, dáte palec na otvor hadice, abyste to jako ucpali a teď ono se to tlakuje v té hadici, stříká to velmi silným, ale tenčím proudem z tý hadice a dělá to takový zvuk, css, jak to prostě uniká v tom tlaku. No a tohle to přesně budeme chtít udělat. Takže opět vás tím provedu: zvednou pánemní dno, zastavit kakání čůrání, nádech nosem a s výdechem brzdit ten, ten vzduch, brzdit ten výdech. A pak úplně vydechněte. Zcela jistě jste cítili, jak se zdvihal ten tlak v oblasti pod břišku. Ideální představa je, že máte prostě míč a chcete ho nafouknout ze všech stran, nejenom ze předu, nejenom ze spoda, nejenom ze zhora, ale i ze stran. Pokud se vám po testu točila hlava, dejte si výdech a chviličku pauzu po výdechu, a ono se to srovná. No a tím máme, měli jsme, změřili jsme standard, Naučili jsme se drill a teď budu chtít, abyste použili to silové dýchání právě na váš vybraný cvik. Řekněme, že to byl ten klik. Takže dostaneme se do té horní pozice kliku, nahoře se nadechneme nosem, přitáhneme se aktivně dolů a jak půjdeme nahoru, budu chtít Použít to silové dýchání, zvýšit ten vnitrobřišný tlak. Pokud děláte penč, pokud děláte military press, striktní tlak ve stoje, velmi podobný, stejný princip. No a zase, pokud jste stopli si podcast, zkoušeli, tak jste zjistili, že to je jednodušší. Že to je výrazně jednodušší, když si odpočinete, tak až doposlechnete celý podcast, zkuste to samé a zkuste si přeměřit max něco, co jste dali pětkrát, šestkrát, tak když aplikujete toto silové líchání, tak vymáčknete třeba 8-9 opakování. Obecně čím větší bude ten tlak v té oblasti břicha, tím větší síla bude v periferii, ať to budou ruce, nohy. O ten zvuk víceméně nejde, jde opravdu o zvýšení toho vnitrobřišního tlaku, proto se používají jak v silovém tréninku a v dalších disciplínách různé jiné zvuky, takže v dřepu třeba, když se zvyháme ze spodní pozice, tak tam je ten zvuk trochu jiný. Tam se používá takzvané heknutí které v té pozici, kdy tam jsou kyčle kolena v kompletním flexi, vám dokáže spevnit tu břišní oblast více. Ve swingu tam je výbušné c. V bojových umění se používají různé zvuky, jako je hoj, hej, hej. nebo pro vnitřní trénink dlouhý výdech, jenom nosem bržděný. Nebo krátký. Hmm. Pro jiné cvičky tady můžou být jiné zvuky, a nebo to může být úplně úplně jinak. Toto silové dýchání, které jsme zkoušeli. Tak není třeba vhodné pro cviky z Greggama protokolu, kteří některý z vás cvičí. Takzvané dandy bajaky, hindu kliky a hindu dřepy. Tam se dýchá úplně jinak a pro jiné účely. Pro posluchače dobrá zpráva, Great protokol, protokol doposovat byl k dispozici pouze v angličtině jako online kurz a my jsme natočili českou verzi, aktualizovanou, bude brzy k dispozici na kb5.cz a píšu knihu na tohle téma zpět, zpět k tématu. To silové dýchání se hodí skutečně na silové cviky, na cviky, které chodíme, řekněme, kolem pěti opakování. Nejenom, že nám zlepší výkon, jak jste zcela jistě zjistili, ale to provedení cviků bude i bezpečnější. V té oblasti vnitrobřišním jsou receptory tlaku, baroreceptory, a když my tam zvyšíme tlak, tak se zlepší ten output, ten silový výkon, pošlete extra šťávu do okončetin. Proto veškeré východní systémy tolik zdůrazní práci s touto oblastí podbřišku. V čínštině se mu říká pole elixíru, tantien, v kantočtině tantin, v japonštině hara, Jde právě o různou práci s tím vnitrobřišním tlakem. Břicho je tedy zesilovač, ta vnitrobřežní oblast je zesilovač. Tohle je samozřejmě jenom jeden z mnoha principů, z takzvaných silových principů, které vyučujeme v naší škole silového kondičního tréninku silové dýchání jeden z nejdůležitějších každopádně. Jsou další principy, takzvaná iradiace, hyperiradiace, předspevnění, aktivní negativ, jak se tam aktivně přitáhnou, takzvaná vývrtka, zašroubování, vklínění, mezikončetinová reakce, nůžkové sevření, řetězení a tak dále. Jo, co se týče silového dýchání, takzvané virtuální silové dýchání, kdy je to výdech, který nikdy nenastane. Takže když to je fakt těžký, tak se nadechnu, řekněme v tom kliku, nadechnu, přitáhnu se dolů aktivně a potom předskýrám, že vydechuju, ale unikne jenom strašně málo vzduchu, anebo vůbec žádný. A ten výdech si pak nechám, řekněme, na poslední třetinu. Obecně uh, budu citovat uh, Harrisona Emersona, uh, on napsal, co se metod týče, je jich možná milion a více, ale principů je jen několik. Ten, kdo pochopí principy, si může úspěšně volit své vlastní metody. Ten, kdo zkouší různé metody a ignoruje principy, bude mít jistě problémy. Silové dýchání je jeden z nejdůležitějších principů silového tréninku, když se ho naučíte, zvládnete a budete ho aplikovat ve vašem každodenním tréninku a řekněme i při pokusech o nové Maxco, tak nejenom, že vaše cvičení bude bezpečnější, ale vaše výkony budou lepší. Vidíte, že vlastně ono, to není navenek moc viditelné, jo? jako co, co se tam děje. Kdo, kdo uh, bude vidět, že jste zvedli pánevní dno, třeba. Uh, exipéry píše v malém princi, uh, co je důležité, je očím neviditelné. A proto já vždycky říkám, že silový trénink je vlastně vnitřní trénink. Spousta těch věcí není na venek vidět, ale to, co tam člověk dělá, tak určuje, jaké bude mít výkony. Fajn, uh, Podívali jsme se na zlepšení síly, zlepšení těch silových výkonů v rámci takzvaného silového dýchání, power breathing. Klidně si to předočte, klidně vyzkoušejte znovu. Tohle to je skutečně velmi, velmi mocný nástroj. No a podíváme se, na, podíváme se na, na pohyb, podíváme se na rozsah pohybu a zlepšení rozsahu pohybu a opět hned teď a tady. Změřili jste kliky, dali jste jich, já nevím, pět, aplikovali jste silové dýchání, vymáčkli jste jich osm. Hned teď a tady, paráda. No a stejného zlepšení můžeme dosáhnout i v rozsahu pohybu. Velmi často slycháváme, když k nám dorazí někdo do školy, do KB5, tak říká, no, já jsem zatuhlej, já jsem zkrácený, a ano, mohou tam být už nějaké strukturální změny z dlouholetého sezení a nebo nevhodné aktivity, ale velmi často ta v úvozovka, zatuhlost a zkrácenost je v hlavě. Je to neurosystém, který si vybere prostě oblíbenou a bezpečnou pozici a v ní to tělo zamkne. A ono je možno to změnit, je možno to rezetovat a Jak na to vám poradím za chvíli, ale nejprve opět dáme test. Něco, co zvládne každý, poslouchejte prosím nejprve instrukce, potom stopněte podcast, proveďte test a pak si ho znovu zapněte. Velmi jednoduchý test bude takzvaný toe touch, prostě předklon nohy u sebe, Chodidla úplně u sebe, špičky ukazují dopředu. Potřebujeme, aby ten test byl vždycky stejný, abychom měli pak relevantní výpovědní hodnotu. No a nechte si proplí kolena a předkloňte se co nejvíce dopředu, co to půjde. Jo, někdo prostě skončí s rukama někde u kolenou nebo pod kolenama, někdo dá třeba konečky prstů na zem, někdo dá druhé klouby, někdo dá pěsti, někdo dlaně, někdo třeba až lokty. Jo, takže prostě jenom stojím, zvednou ruce nad hlavu, předkloním se, nohy musí mít u sebe a kolena musí zůstat propnutá. A Všimněte si, kam se dostanete. Když se budete zvyhat z toho předklonu, to tače tak nejprve pokrčte nohy, nadechněte se a pak se zvedněte nahoru. Je to bezpečnější pro vaše záda. Takže stopnou podcast, vyzkoušejte a... Máme tím pádem nějaké výchozí hodnoty a teď zapracujeme na tom, abyste se zlepšili hned teď a okamžitě. Fajn, máme změřeno, víme kam a jak jsme se dostali. OK, na stretching existuje spousta metod a... Z vlastní zkušenosti a i co nám říká moderní věda, je třeba říci, že je dobré je kombinovat. Stretching může být pasivní, aktivní, může být extenzivní, dostaneme se do nějaké pozice a zůstáváme v ní dlouho, a může být intenzivní. V dané pozici nejsme moc dlouho. Pasivní stretching, extenzivní stretching funguje, obzvlášť v poslední době, tak získal poměrně špatnou Pověst, on no, není dobrý nápad to dělat před tréninkem, ale mimo trénink nebo po tréninku a, pasivní stretching a, funguje, funguje naprosto skvěle. Fungují v rámci pasivního stretchingu lehké zádrže dechu po výdechu, takže řekněme, dostanete se do nějakého vašeho aktuálního maximálního rozsahu pohybu, dáte si nádech výdech a zadržíte. Dech až na hranici příjemnosti. Takže je to trošku nepříjemný, ale zase ne moc. No a pak si dáte zase pár nádechů, výdechů a zase nádech, výdech, zadržíte lehce dech po výdechu, chvíličku až na hranici příjemnosti. No a takhle to opakujete. To, co zjistíte, zhruba třeba po dvou, třech minutkách, tak to tělo najednou se začne úplně až zázračně. Uvolňovat Stoupne nám lehou lince hladina CO2, víc se uvolníme, zlepší se rozsah pohybu. Každopádně tento pasivní stretching s letím hyperkapnickým dýcháním je vhodný pro některé cviky, pro některé moc ne. třeba ten předklon vestuje, tak pro něj moc, aktivní, moc moc vhodný není, tam je, jsou lepší jiné aktivní varianty streče. No, a jak se teda zlepšit? Máme standa, máme výchozí bod. Naučím vás teď drill. Nejprve, prosím, poslouchejte, pak stopnete podcast, otestujete a pak mi pošlete e-mail, kde mi napíšete: Wow, ty, o čumím. OK. Opět budeme pracovat na dýchání a my teď spojíme to silové dýchání, kde. Pracujeme na tom, abychom dosáhli maximálního zpevnění s úplným uvolněním, s úplným uvolněným výdechem. Jo? Zase nejprve si to vyzkoušejme ve stoje a potom to budete aplikovat na daný cvik. Takže my opět zdvihneme pánem dno, půjdeme nádech, zpevníme břicho a zpevníme celé tělo. Budeme chtít zpevnit nohy, zadek, břicho. Ruce sevří pěstí, Můžete dokonce i stisknout zuby. A potom vydechneme, jo, jako když si vydechnete po náročným dlouhým, těžkým dni to vydechnutí. Musí být slyšitelné. A s tím výdechem musíte tělo úplně uvolnit. Promění se prostě v nudli. Jo, je to úplně pasivní výdech a to tělo úplně vypne je to jako balónek, který propíchnete jehlou takže není to prostě nějaký jako fotbalový balón který propíchnu a on css, bude utíkat ale prostě je to úplně uh, úplně vypno doktor Jad Biasoto dává jiný příklad je to jako když člověk tlačí balvan a najednou ho dotlačí na kraj útesu a ten balvan na jednou z něj spadne Takže ještě jednou. S nádechem spevníme, co půjde. Nohy, břicho, sevřeme pěsti. Podržíme jenom chviličku a s výdechem úplně uvolníme celé tělo. A výdech musí být slyšitelný. Podcast má tu nevýhodu, že je jednosměrný, takže já vás neuslyším, no ani neuvidím, ale budu vám důvěřovat. Fajn. Jak to aplikovat na ten Předklon na toutač. Opět nohy u sebe, proplý nohy, zvednout ruce nad hlavu, předkloníte se, se dostaníte se do vašeho max rozsahu pohybu, tam se nadechnou, spevnit celé tělo a vydechnou a podklesnout níž. Zůstat v té pozici chvíličku, zavrtět si ze strany na stranu, a znovu, aniž byste se zvedli nahoru při tom nádechu, opět nádech zpevnit břicho sevřít pěsti zatnout nohy, zatnout zadek a uvolnit a dovolit tělu ať klesne níž opět zavrtět si trošku prdkou chvíličku si tam zůstat a zopakujem nádech zpevnění výdech Uvolnění a podklesnete opět o něco níže. Opakujte, dokud se nedostanete do maximálního rozsahu pohybu. Potom nadechnout, pokrčit nohy a se spevněným břichem se zvednou nahoru. Stopněte podcast a vyzkoušejte. Fajn, vyzkoušeli jste. Tak co? Super. Kolik centíků? 5 centíků, deset centiáků, níž? Víc možná tohle takzvané kontrastní dýchání naprosto skvěle funguje, a tohle je jenom jedna z forem takzvaného PNF stretchingu, takzvaného izometrického stretchingu, kde právě na kontrastu toho maximálního zpevnění jsme schopni dosáhnout maximálního uvolnění. My tělu vlastně řekneme, hele, Tadyhle prostě nejseš v té pozici tak slabý, jak si tvůj neurosystém myslí. Ty si myslí, že tady už je ta v úvozovkách za tuhlost a to zpevnění a kde pak my to můžeme zatnout a spevnit mnohem, mnohem víc. No, a váš neurosystém si řekne tak dobrý, tak on je tady silný v té pozici, tak já ho v tom uvolnění pustím dál. Ta kontrastní metoda je velmi důležitá. Když se na to podíváte, my ji používáme napříč celým systémem cvičení a vlastně napříč celou životosprávou. Jo, máme cvičení a práci a máme odpočinek. Máme půsty a máme jídlo. Máme cvičení, uděláte tolik prostě opakování v, v daném setu a pak uvolňujete mezi sériema. Jo, takže máte, máte horkou sprchu, přednete na studenou a pak si dáte znovu horkou e, sauny, e, cvičíte zádrže dechu, kdy tam je zádrž dechu a pak dýchání. Právě ta kontrastnost a, tak a, v sobě skrývá neskutečné možnosti pro zlepšení. E, pokud jste to úplně nepobrali, nevá poslechněte, prosím, znova přetočte, vyzkoušejte a... Dejte mi vědět, jak jste se zlepšili. Dám jenom krátké Intermezo, měli jsme zlepšení silové, měli jsme zlepšení rozsahu pohybu. Já dám jenom krátké Intermezo, které se týká zlepšení kvality pohybu. Nejenom rozsahu pohybu, ale vůbec kvality pohybu, mobility v tom původním slova smyslu pohyblivosti. Řada z vás, kteří buď jste byli na semináři, nebo chodíte cvičit do KB5 gymů, tak znáte krátkou, jednoduchou sestavičku, která se jmenuje Rezety, původně od Tima Endersna ze systému Original Strength. No a je to v zásadě, jak říkám, velmi jednoduchá sestavička cviků. Ležíte na zemi a začneme bráničním dýcháním, lehký nádech. Výdech s uvolněním břicho se vytlačuje proti zemi, cvičí se v různých pozicích. Potom se zdvihne hlava kýváte hlavou nahoru, dolů, doleva, doprava. Nenutně pro rozhýbání krční páteře, ale pro jiné důvody. Pak se začnete přetáčet na zemi, válíte se na zemi, zase na hrubáka nebo pomocí trošku rafinovanějších věcí, který nám nejenom že zapojí více opět ten střed těla, ale Pomůžou nám segmentálně uvolnit páteř a a Pak přejdete třeba do kleku a budete se pohupovat dopředu, dozadu. Různé přechodové pozice, polosedy, pole, polokleky na zemi, až se člověk postaví a může se rozběhnout. Velmi jednoduchá sestavička, která i když ji budete dělat špatně, tak bude fungovat. Když ji budete dělat dobře, bude fungovat o něco líp navazuje nám na takzvanou neurovývojovou sekvenci. a To je opět hlavní téma toho našeho podcastu, to, že se napojujeme na něco, co už tam je, něco, co nám umožní se zlepšit hned teď okamžitě. V tomto případě je to něco, co už jsme cvičili dávno. Jo? Něco, co už známe a proto to tak skvěle funguje. Takhle jako malí děcka, když jsme se narodili, tak jsme začali doufejme, křičet, když nějak nás pláce přes zadek. No a tím pádem máme dýchání. zapojil se brániční dýchání. Pak, protože to děcko moc nevidí, tak za prvý hledá menšín prst, protože má hlad, a za druhý za. Zvukem otáčí hlavu, takže máme tam ten pohyb hlavy. No a pak dříve nebo později se přetočí a otevře se mu úplně nový svět. Může začít líst po zemi, to jsem vynechal v té sestavičce, omlouvám se, ještě lezení tam patří po zemi, přejde do různých polokleků, polosedů, až se postaví a nakonec se rozeběhne Všichni jsme takhle v úvozovkách cvičili jako malí děti a všichni tím pádem máme na co navázat. Je tam nějaký potenciál, nějaký blueprint, který už tam je a my akorát se k němu musíme vrátit a musíme ho odhalit. Co se týče těch silových experimentů, co jsme dělali ten první test a co se týče těch silových relaxačních experimentů platí tam to samý když někdo bude něco těžkého zdvihat tak přirozeně zadrží dech a nějak prostě tam hekne, chce zdvihnout třeba těžký šuter nebo, nebo něco otlačit jo, a potom udělá hů, úplně si vydechne jak to, jak to bylo náročné opět navazujeme na něco co už tam je my to děláme nevědomě a Když to budeme dělat vědomě, tak nám to umožní se zlepšit. Z tohle důvodu právě sestavička těch takzvaných rezetů tak skvěle funguje pro zlepšení kvality pohybu a i základní síly. No a co dělat pak? No pak to zatížíme, tu samou sekvenci, kdy začínáme v leže, přejdeme do sedu, nějakého polokleku a postavíme se, ale Zatížíme to. A to je role kettlebell getupu a to je důvod, proč kettlebell getup tak skvěle funguje. Jeden z našich instruktorů, Tom Růžička, fyzioterapeut a kb instruktor, na toto téma napsal vynikající diplomovou práci, takže pinkněte Tomovi vzkaz a on vám ji třeba pošle v pdf co svinka a pohárový dřep, když už teda jsme u toho v rámci našeho intermeca, no to je to samé. Opět navazujeme na něco, co tam zcela přirozeně je. Když malý děcko objeví balón na zemi, tak si k němu dřepne, aby ho proskoumalo. Bude to naprosto parání dřev, takzvaný estugress, zadek až na zemi, všechno tam sedí. Zdvihne balón a zvedne se nahoru. Balón lehkej, pohodička. Když to bude těžší balón, řekněme nějaký menší medicinbal. tak to děcko si zase dřepne, zase ho proskoumá, bude ho chtít zvednout nahoru, ale ono to nejde z toho dřepu, byl by to takový mrtvý zarčr dřep a najednou mu vystřelí zadeček nahoru a zdvihne ho parádním mrtvým tahem. Jo? A opět, jako de facto ukázkový, No a na to přesně nám navazuje pohárový dřep, kettlebell a na to nám pak navazuje swing, což je dynamická progrese mrtvého tahu. Pro dospělého člověka, řekněme, může 24 na ten mrtvý tah nebude výzva silová. Je to super nástroj na to, jak se naučit ten pohybový vzorec čelního ohybu, ale pak potřebujeme tam produkovat takzvanou virtuální síru, to znamená začít swingovat, kdy kettlebell, řekněme, ta 24-kilová v rukách zkušeného cvičence z kettlebell, takzvaného girevika, může mít až desetinásobnou váhu. Takže když někdo parádně swinguje, jde 10 setů po 10 opakování, tak je to 100 opakování z 240 kg. no a to je docela solidní, že... OK, uh, uzavřu jenom intermezzo uh, Dané cviky učí tělo hýbat se tak, jak se má hýbat. To, co se má aktivovat, spevnit, zatnout, aby se aktivovalo, spevnilo, zaplo. A to, co má být uvolněné, aby bylo uvolněné. A nejde o to jenom, co mají ty dané segmenty těla dělat, ale v jakém pořadí, kdy, v jakém načasování. A na tohle to jsou rezety naprosto skvělé, no a pak zatížené rezety, jak už jsem říkal, je náš intro program KB1 Simple and Sinister. Kettlebell, pohárové dřepy, swingy a get-upy. Doste ještě nečetli knížku, doporučuji zakoupit, pročíst, no a samozřejmě dané cviky se od zkušeného instruktora naučit a pak pokračovat. Fajn, půjdeme, poslední test, my jsme pracovali na síle, pracovali jsme na uvolnění, teď se podíváme na mysl. A test bude opět, nejprve půjdeme test, potom vám dám nějaké typy a pak půjdeme retest. Takže test bude následovný. Jenom se posaďte do pohodlné zpříjmené pozice, jestli to bude Plný lotos, poloviční lotos, turecký set nebo jenom na židli, prozatím je to jedno, jenom se posaďte, zavřete oči a teďkou minutku dvě na nic nemyslete. Prostě jenom sedět. Takže vypněte opět podcast, a respektive stopněte, vyzkoušejte, jenom se posadit, zavřít oči a teďkou dvě minuty na nic nemyslet. Obzvlášť nemyslet na velkého ledního medvěda. Tak, vyzkoušeli jste. Když jsem vám řekl nemyslet na velkého ledního medvěda, tak to bylo přesně to, na co jste mysleli. No a pokud ne, tak velmi rychle jste zjistili, pokud nejste zkušení praktikanti meditace, jak je to těžké prostě nemyslet. Jak se okamžitě rozjedou v hlavě, myšlenky a příběhy a milenky, složenky, účtenky a už to jede. Na letom spousta lidí z Troskota meditaci za prvý mají tam chybná očekávání, že ty myšlenky tam nebudou, ale neumí s tím pracovat. A já vás naučím nebo na respektive... Teď úplně nenaučím, ale na velmi jednoduchém příkladě vám ukážu, jak to lze zlepšit. Každý, kdo zkoušel, kde meditovat, já jsem před lety, když jsem se metodou pokus omyl o to pokoušel, tak jsem na tom samozřejmě taky selhal, tak jsem byl velmi rychle vyveden z iluze, jak má člověk mysl pod kontrolou. V Číně, v kantonské Čínštině se říká Samyundí má srdce je jako, nebo mysl je jako divoký kůň. Jiné přísloví říká, že je jak neposedná, neposedná opice. No a my každopádně ji můžeme nějak skrotit, bez toho ani bychom ji nějak brutálně močili. Takže máme test, každý si zkusil, tu minutku bez myšlenek no a teď on dáme drill je to test drill z knížky o zenové meditaci od Katsuki Sekidy je to takový hack, využívá to jedna z linij zenového buddhismu a on tomu říká meditace meditace jednoho dechu bude to vypadat následovně, opět se posaďte Vyberte si nějaký objekt, na který se podíváte. Bude to knížka nebo vzadu někde v dálce, nějaký strom, je to úplně jedno. Jo? Nějaký objekt blíže či dále, na který můžete zafixovat zrak. Dáte si běžný nádech, běžný výdech a pak zadržíte dech po výdechu. A budete pozorovat ten daný objekt. Jo? Velmi No a to, co zjistíte, že na chvíli, na chvíli, že ta mysl úplně vypne. Jste schopni prostě jenom jenom sedět a blbě čumět. Je to čistě taková ta čirá existence. se Sekida využívá pak toto dýchání v rámci které říká bambusové dýchání, kdy pak ve formální meditaci člověk běžně dýchá, pozoruje dech a jednou za čas, řekněme každý třeba pátý výdech, tak prodlouží ten výdech, chce vydechnout víc a pak zase přechází do běžného dýchání. A skvěle to funguje, někteří ho za to kritizují, někteří naopak říkají, že je to naprosto parádní metoda, která umožňuje dosáhnout toho soustředění a sklidnění mysli výrazně rychlejš. V té standard meditaci, ať už je to tam nejstarší nebo z těch tradičních, nejnovější, se používá metoda takzvaného pozorování dechu bez jakékoliv intervence. Nijak prostě s tím dechem nemanipulujeme, jenom ho pozorujeme. Není to o tom dělat víc, ale je to o tom dělat míň. Jak píše další zenový mistr otevří dlaň mysli. Je to jako malý ptáček v dlaní, který ho nechceme rozmáčnout, ale úplně ho nechceme pustit. Používá se jiná forma toho soustředění. My jsme v našem pokusu za prvý zadrželi lehce ten dech po výdechu a za druhý jsme soustředili zrak na konkrétní objekt. Jo, soustředili. Jo, střed tam byl jako prostě střed toho terče. Ve vypasáná meditaci i v různých formách z nového buddhismu se používá pozorování dechu a soustředění buď na oblast pod břišku, a nebo na nos. A ten dech já pozoruju ne ten samotný dechový proces, ale pocity, které vznikají při tom dechu. Takže úplně nejednodušší je pozorovat ty pocity, které vznikají při nádechu a výdechu v oblasti nosu. Takže se nadechujete a cítíte, jak ten vzduch jde do vašeho chřípí, studenější, vnímáte pocity okolo nosu a pak výdech, Cítíte ten teplejší vzduch, jak jde ven a zase ten pocit spojený s tím proudícím vzduchem, který jde ven. Aniž byste to nějak upravovali, jo? jenom to sledujete, jenom se soustředíte na velmi malou a výrazně inervovanou oblast vašeho těla a opět vám pomůže v lepším soustředění. Téma pro jiný podcast, já se velmi aktivně teď věnuju meditaci, tak takzvanému pěstování, kultivaci, rozvoji. Takže chystám na tom nějaké projekty a zcela jistě o tom udělám nějaký podkaz, ale někdy později. Ten pokus, který jsme šli s tím zadrženým dechem a soustředěným pohledem, nám ukázal, že to jde, sklidně tu mysl, a ono to jde líp pomocí dalších takových trošku brutálnějších extrafíglů, hyperventilace, kdy se omezí přívod krvé kyslíku do mozku, tak jako se třeba cvičí ve Wim Hof metod. Já musím říct, že když jsem se intenzivně po dobu zhruba třech měsíců věnoval Wim Hof metod právě dechovým metodám, tak jsem byl velmi překvapen, jak je možno tu mysl opravdu vypnout. A bylo to velmi příjemný a říkal jsem si, aha, tak takhle na to. To je ono. Než jsem se teda dozvěděl, bohužel, jak to to funguje, a to je právě omezení přívodu krvé kyslíku do mozku až to může být až o 50% méně, vzhledem k tomu, že ten mozek je velmi hladový, stejně jako srdce jsou velmi hladový na kyslík, tak to možná není dobrý nápad. Je to hek, který funguje, ale člověk za to možná platí cenu, o který neví anebo nechce. Koho by to více zajímalo, podívejte se prosím na starší podcasty. Jeden z nich jsem věnoval právě Wim Hof metod, jak otužování dechovým cvičení. Je to jeden z nejposlouchanějších podcastů. Dostal jsem na to spoustu, spoustu e-mailů a vzkazů. Spousta posluchačů to ocenili. Ein. Zapracovali jsme na síle, zapracovali jsme na flexibilitě rozsahu pohybu a zapracovali jsme na sklidnění mysli, kdy pomocí jednoduchých věcí jsme si otestovali, že je možno dosáhnout zlepšení hned teď a tady. Všimněte si, že všechny tři příklady měly něco společného a to je dech. Po každé se s ním pracovalo jinak a pokaždý v kombinaci s tělem a myslí. Takže tyhle tři aspekty, tělo, mysl a dech, jako mezi nima, tak jsou společné de facto všem formám cvičení. V tom silovém dýchání tak jsme pracovali na spevňování. Z myslí se tam pak přidává vizualizace, že při tom c- tom výdechu, s tím, s tím silovým výdechem, s tím c's, takže síla jde spod břišku, řekněme v případu toho kliku, do těla, do paže, Teď tu paži narovná, jako, jako jsou takový ty balónky na pouti, jak do nich klauni, z nich dělají ty různý zvěřátka, takový ty prostě dlouhý balónek, jako prezervativ to vypadá, když do něj fouknete, tak fum, on se natáhne. Takže stejná vizualizace a další vizualizace se používají u silového tréninku. A jak jsme pracovali? s tělem, smyslí a s dechem v tom kontrastním dýchání. Spevňovali jsme, uvolňovali jsme vizualizace, co se týče propíchnutého balónku nebo tlačení toho balvanu jsem taky zmiňoval. No a v meditaci, kde to není úplně na první pohled patrné a bohužel spousta lidí, ignoruje a nepracuje na tom, tak i tam je tělo naprosto, naprosto klíčové. Proto je skutečně potřeba dosáhnout úplně vzpřímené pozice, která má co největší možnou oporu, co nejvíce stabilní, to je důvod, proč se vyplatí pracovat na tom, aby člověk byl schopen udělat takzvaný plný lotosový set, kdy tam je největší Opěrná plocha v, v tom sedě, poloviční lotos nebo takzvaná pohodlná pozice, barmská pozice, skutečně zjistíte, že jakmile se srovná ta pozice těla, tak najednou se ta mysl sklidní. Všechny cviky, kterým jsme se věnovali, měly společný tělo, práci s tělem, mysl, ať už ve formě vizualizace, anebo naopak. Vypráznění mysli v meditaci Ty myšlenky přijdou, vy je prostě vidíte, ale nerozvíjte si kolem něj žádné příběhy. Jsou to jako listy, které plují po vodě a vy se na ně podíváte, oni odplují dál. A myšlenky přicházejí, odcházejí a to je normální, akorát jim neservírovat čaj. A pomocí správného držení těla, správné pozice a pomocí dechu jsme schopni dosáhnout skutečně soustředění mindfulness, a mindfulness v meditaci. Musím říct, že jako ten přínos a přenos do běžného života je naprosto fenomenální. Někdy jindy se na to podíváme. No, suma sumárum, pokud jste zjistili, že se můžete hned teď okamžitě takhle zlepšit, ať už o to v tom, že dáte o dvě, tři opakování více, nebo dáte, ty samé počty opakování, ale je to výrazně jednoduší. Pokud jste schopní se o 5, 10, 15 cm dostat níž a zlepšit si rozsah pohybu, pokud jste schopný na chvíli sklidnit mysl tu neposednou opici toho divokýho koně, co teprve, když se tomu budete věnovat pár dní, možná pár týdnů, nebo pár měsíců, nebo pár let. Ten vnitřní potenciál už tam je, pomocí rafinovaných metod se můžeme navázat na něco, co už tam je, je tam určitý blueprint, určitá matrix, na kterou my se můžeme napojit. a Když to tak učiníme, zlepšíme se hned teď a tady a budeme se pravidelně a dlouhodobě zlepšovat. Já osobně nemám rád moc termín biohacking, protože ten hack nám říká, že to je taková jakoby fintička, vochcáva, vochcávka. Ten hack by měl být rafinovaná metoda, kterou budeme dělat, kterou budeme aplikovat pravidelně a dlouhodobě hek byl následovný, jo? jednorázový hek Za Danem Johnem, slavným koučem silového kondičního tréninku, přišel nějaký týpek, který prostě hulil jak fabrika, chlastal, nespal, moc necvičil a ptal se, ptal se Dana právě na, na nějaký takový hek, Jo říkal, hele, dane, co si myslíš o, o lněném e, semínku? A Den se na něj podíval a říkal, hele, kámo, já si myslím, že lněné semínko není úplně tvůj problém. Jo, takže nehledejme takovýhle zázračný heky, ale hledejme metody, které, když budeme pravidelně dlouhodobě aplikovat, tak se zlepšíme. Zdraví a síla a kondice a mindfulness totiž nejsou jednorázové události, nejsou to zázračné výživové doplňky, nejsou to pilulky, nejsou to pigárka. A zdraví, síla, kondice, mindfulness. Není jednorázová událost, ale je to proces. V Číně je na to termín, který zní kung fu. Všichni znáte, kung fu znamená čas a úsilí, který člověk něčemu věnuje. V Číně se říká, že k úspěchu je potřeba správná metoda a tomu jsme se věnovali dneska, kdy na základě Velmi jednoduchých cviků jsem vám ukázal, že už to máte v sobě a jste schopný hned teď a tady se zlepšit. Dobrý učitel, no sám sebe neposoudím, ale posoudím svoje učitele. Mám naprosto skvělý učitele, ať už se týká silového kondičního tréninku, bojových umění a a i filozofie, psychologie toho osobního rozvoje. Takže správná metoda, dobrý učitel, no a pak dobrý žák a To už je je na vás. Vrátíme-li se k úvodní části podcastu a k nápisu nad vchodem do Delské věštírny, k sauton Auton, poznej sám sebe. Poznej sám sebe, poznej svůj potenciál. Nepodceňuj se, máš mnohem navíc. Tvůj potenciál je úplně někde jinde, než si myslíš a nebo než ti ostatní říkají, máš ohodně navíc. Pindaros napsal, a byl to pak velmi oblíbený citát Friedricha Nietzscheho, on říká, staň se, kým jsi. Staň se tím, kým už si Je to jenom o tom, odhalit ten potenciál. Každý z nás máme neskutečný potenciál, pouze to nevíme, může být skrytý, a může to být nám skrytý potenciál. Každý z nás už jsme trochu Herkules a, a trochu Budha. Možná ne úplně, ale můžeme být o hodně více silnější anebo více přítomnější, všímavější, laskavější a, a, a mindful. Ta obloha za mraky je krásně modrá, sluníčko svítí. Vždycky to tak bylo, a, akorát my se necháme těma mrakama zmást a sami se podceňujeme. Tak, máme tři pokusy, máme troje výsledky, no a teď už nezbývá, než pokračovat v učení se, pokračovat ve cvičení a tím pádem se alespoň o něco zlepšit. Doufám, že vám v tom pomohl tento podcast a odkazy jako vždy najdete v poznámkách dole. Samozřejmě doporučuji se podívat na naše stránky kb5.cz, protože podobných praktických návodů a typů, samozřejmě i vizuálně je tam spousta. Nejlepší je dorazit, ať už na seminář, zúčastnit se webináře, nebo dorazit do školy, protože tam vás naučíme mnohem, mnohem víc. Jinak, Spotify zavedlo teď hodnocení podcastů na dané platformě na Spotify, takže pokud máte Spotify a podcast je pro vás přínosný, dejte mu prosím hodnocení na Spotify. Samozřejmě jako vždy ocením hodnocení na Apple podcastech, udělejte si proč čas, pomůže to a udělá mi to radost. A samozřejmě, pokud tento nebo některý z jiných podcastů byl pro vás přínosný, zajímavý, dejte vidět svým kamarádům, sdílejte ho, pošlete ho dál, sdílejte ho na sociálních sítích, na Twitteru, na Facebooku. Já budu jenom rád, když to pomůže, poradí, pobaví, možná někdy pobouří více lidí. Takže děkuji vám za pozornost a těším se příště zase naslyšenou.